0: 朋友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们跟 Michael 来聊摩洛哥。之前上大学的时候，有一个学法语的特别好的一个朋友。嗯。他当时在摩洛哥的 OPPO 手机公司做翻译。他说摩洛哥这边刚免签，摩洛哥是一六年。哦。对下半年吧，六月一号好像是对中国人免签的。一七年初，呃，他跟我说这边旅游市场还可以，刚刚开始，我说我就去试一下吧，然后在国内就做了个微信公众号，稍微做了点宣传，然后就去。那也是你第一次去摩洛哥是吧？然后你就已经在国内把这个，就是你你你是很有那种商业头脑的是吧？就先把这个架子已经搭好了。因为我的印象也是，就在摩洛哥免签之后，中国游客其实是，呃，大批大批的去啊，就一下子可能那个旅游环境就不一样了。因为我
1: 本身其实没做过旅游，嘛，像我之前学外语做翻译啊之类的。想着应该是个机会吧，就去试一下，因为本身我是没有太多顾虑的，嗯、因为毕竟我是学阿拉伯语的，然后英语也可以，基本都可以交流。我是想着随便到那个地方，对吧？随便做点什么、嗯，应该也饿不着。嗯
0: ，<笑><笑>那你当时真的就是赤手空拳去的是吗？就那只认识这个学法语的，呃，所谓校友吧，朋友。我是二零一
1: 七。
0: 嗯，当时刚好是旅游淡季，像我只能做一些其他的，比如说有一些商务考察的，哎，嗯，给人做个翻译，但这个其实报酬也还行，比如说可能一天有个七八百人民币收入，做一个，比如说一个月做一个一周左右的，那基本上生活费、房租都来了，对吧？
1: 嗯。<笑>开过民宿的，我在卡萨布兰卡开过民宿，我租了一套房，有五个房间，做过一段时间的民宿，还做过代购，摩洛哥的什么海参呀、啊、阿甘油啊，特色的塔吉锅呀、啊、鞋子呀、啊、这些，后来也给做过什么房产中介。摩洛哥这个地方。你给别人介绍房子租房哈、啊，如果成功的话，别人是要付给你一个月的房租的，中介费、嗯。当时那个学法语的那个朋友哈、啊嗯，说的那个他之前的 OPPO 嘛，嗯，后来他是出来跟我一起做了，但是因为我说了， oh. 我到的时候是个淡季嘛，嗯，那个是个女孩，坚持了四个月还是三个月，坚持不下去了就回国了。我们一起做这个事情，嗯，感觉也是。也也能挣一
0: 些钱，挣、就是、个一个月挣个一两万，但可能离我们的想象有点差距。那他在 OPPO 公司做翻译也能做到，那出来的意义是什么呢？就到了旺季时候就就好了，是吗？就是因为当时确实是中国游客特别多哈
1: 。我的话，因为毕竟文科生嘛，我就把这些地方好好的研究一下，对吧？可能第一次、第二次的时候稍微有点陌生，但其实这些路线熟悉了之后，讲解这些对我来说并不难，因为我本身就是对这些挺感兴趣的，地理啊、政治啊、经济啊，然后包括它的文化、历史这些东西
0: 。你可能想，比如在节目里跟大家分享的，你觉得呃？摩洛哥最有意思的几个地方是哪儿？摩洛哥南部的城市叫马拉喀什，嗯，这个地方被称作摩洛哥的旅游首都。就摩洛哥它有三个首都，经济首都卡萨布兰卡，政治首都拉巴特，旅游首都马拉喀什。那个地方的话也是很有特色，就整个城市都是那种。
1: 砖红色，它也是个古城嘛，在千年之前是摩洛哥博柏尔一个博柏尔王朝的首都。它也是他们当地博柏尔人是摩洛哥的原住民啊，阿拉伯人是后来来的。嗯，博柏尔人的话在那个地方聚居的也不少。马拉喀什在博柏尔语里面就是被称作“上帝的故乡”。也是比较有特色的，它的那种老城啊、小巷子，加上马车，嗯、大马路上是可以坐那种马车去游览的。然后马拉喀什往西，大概一百多公里吧，有一个城市叫索维拉。索维拉在阿拉伯语里面就是风景美如画，它也被称作非洲的风城，就是这个地方。风很大，然后有很多海鸥，然后它的这个海鲜，嗯，也很好、嗯。然后就是你可以在那个地方海鲜市场买一些海鲜，到临近的一些小店铺，让他们帮你烤一下或者怎么着，都可以，味道也挺好的。反正就是一个很有特色的一个地方，我是很喜欢这个地方，苏维拉。那个城堡还是拍摄《权力的游戏》的一个地方、嗯，因为它就靠着海，所以景色还是很壮观的。尤其是在傍晚的时候，那地方有被称作摩洛哥最美的海上落日，很漂亮。你想，落日、古堡、海鸥，对吧
0: ？所有美的元素都已经凑齐了哈，嗯。
1: 蓝白小镇这个地方，<笑>它是一个山城，就是他们说世界上的几大，摩洛哥的呃叫做首夫沙万，嗯、呃，突尼斯的西迪布塞迪，希腊的圣托里尼，世界三大蓝白小镇，另外两个都在地中海沿岸，属于海边的蓝白小镇。只有首山沙万是一个山城，它是在摩洛哥北部里夫山脉里面的一个城市，山城。很多人问过为什么它会要涂成蓝白色这个问题，有两有两种说法，一种说法就是大概五百年前，有很多犹太人到这个首山沙万这个地方避难，因为当时是西班牙那边。叫做收复失地运动，天主教吧，把很多穆斯林和犹太人赶出了西班牙南部，他们叫做安达卢西亚地区。犹太人到摩洛哥之后，有相当一部分到了首山湾，在这聚居。嗯，在犹太人的印象里，天堂的颜色就是蓝白色的，所以他们把这个地方涂成蓝白色其实是寄托自己的一种美好的一种愿望。这是一种说法、嗯，因为年代太久远了，可能也不是那么好考据。然后还有一种说法就是，手山洼这个地方是山城周边草木比较茂盛，然后涂成蓝色主要是驱蚊。哦,哦这个就没有那么没有那么的诗意了、嗯，就这么说的。山城手山洼，它那个猫比较多，嗯、
0: 因为
1: 其实，在伊斯兰国家。呃，很多是喜欢猫，但是不喜欢狗的。他、哦啊、们认为狗是不洁、不不洁净的、嗯，猫是比较好
0: 的。你你也带了这么多游客哈、啊，就是，嗯，有没有就是，比如哪次带团中遇到一些有意思的事儿啊？因为我可能之前听过，比如有的这种导游讲的节目，哈，真的是出了门这个心就提起来，因为你带着这么多人嘛。尤其我们刚才又讲了，就是后来中国游客去多了之后，可能随时随地都都有一些要小心注意的地方
1: 。但其实还好，因为我们做的不是那种大的旅
0: 游团。嗯、oh. oh.。你像我经常其实带人都是坐越野车或者是商务车，一般不会超过六个
1: 人。相对来说，就是比较容易建立这种私人的这种感情吧，可能跟大团不一样，嗯、大团人太多，对吧？我其实是还是比较喜欢跟人接触的，每次带团其实都是一次丰富人生的一个经历，就是跟他们聊天的时候，他们的一些经历能对我其实能产生一些启发。我记得有一次带几个人，刚好是赶到摩洛哥的宰生节，你知道宰生节吧？ Oh, oh. 就是家家户户都会杀一只羊，然后刚好那次是到了阿特拉斯山脉里面，嗯、mm. ，我就带着他们几个联系了一个当地的朋友， mm. 跟他们跟当地的朋友去他们家，一起过了个宰牲节，就是杀羊，刚杀好之后。拿那个羊的内脏，嗯，做个烤肉，然后新鲜的羊肉、山羊肉炖好，然后做一个他们当地的特色食物塔吉锅这些，嗯，觉得也是挺有意义的，大家也很开心。就定制的意义就是说，尽量在满足客人的要求的同时，
0: 给他们一些大的旅行团给不了的这些。独特的、比较 local 的一些体验。好，我们下期接着聊摩洛哥。<音>